0: Africa. La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio
1: Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis villageois de la part de l'ange Le proverbe dit que la bouche d'un vieillard peut sentir, mais ses paroles ne sentent pas De là où je viens, on dit que pour ceux qui n'ont pas de hache, le vent donne un coup de main pour chercher du bois. La rencontre avec son double est la chose la plus bizarre au monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire rencontrer son double Chers auditeurs, cette semaine, nous ferons un voyage. Un voyage au cœur de la spiritualité. Un voyage qui nous reconnecte avec nous-mêmes. Avec nos envies, avec nos défauts et surtout avec nos qualités. Voici l'histoire de Nsona.
0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
1: Cette histoire commence dans un village. Un village qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas de pharmacie, qui n'a rien de rien, à part une sauna. La question qui revient sur toutes les lèvres au village, on dit qu'une sauna peut tout. Une sauna fait tout. Une sauna peut tout, une sauna fait tout, mais en un mot, une sauna c'est qui Chers auditeurs, une sauna est une guérisseuse. Elle connaît le secret des plantes Elle connaît le secret de la nature On s'en a assez soigné avec de l'eau Simplement avec de l'eau On s'en a assez soigné avec la fumée Seulement avec la fumée On s'en a assez soigné avec les arbres Les écosses Les feuilles Les branches Et les racines Bonne sauna, rien ne super, tout est utile dans la médication. On sauna, c'est tout faire. Quelqu'un a un paludisme, on sauna. Quelqu'un a la fièvre typhoïde, on sauna. Quelqu'un a mal à la tête, on sauna à la dent. Un sonna au ventre, un sonna. Quelqu'un a un panari, on appelle toujours un sonna. nana un sonna. nana un sonna. nana un sonna. Un sonna s'est ouvert. Un jour, un étranger est venu de nulle part entre dans la case d'Unsona. Il a une maladie mystérieuse. Unsona, grâce à ses mets de fées, réussit à venir à bout de sa maladie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait récupéré la maladie de cet inconnu. Et elle avait transféré cette maladie à son fils. Une sorte de contamination. Le fils d'Unsona est lui aussi malade. Et mais comme elle sait tout faire, elle essaie des choses, mais elle n'y arrive pas. Avec ses doigts de fées, ses doigts de guérisseuse, elle n'arrive toujours pas à guérir son propre fils. Bientôt, les langues commencent à parler. La nouvelle commence à se répandre comme une traînée de poudre. Alors, on rumine, on rouspète, on parle tout bas. On raconte que le fils d'une sona est atteint d'une maladie incurable et que même si une sona n'arrive pas à guérir son propre fils, c'est que son fils finira par contaminer les autres enfants du village et il n'y aura plus un seul enfant au village. Alors, les parents l'interdisent à leurs enfants de s'amuser avec celui d'une Nsona. Et un soir, de pleine lune, les gens du village s'approchent sona et lui disent, écoute, si tu n'arrives pas à guérir ton propre fils, nous te donnons deux jours. Si dans deux jours, il n'est pas guérir, il devra quitter ce village. Elle dit, quoi? Quitter ce village? Malgré tout ce que j'ai fait pour vous? Bah, écoute, nous, on préfère la santé des nôtres Que de t'avoir toi qui n'arrive pas à guérir ton propre fils Et si tu es trop fâché Tu peux le suivre On sauna N'en revient pas Des gens ingrats Malgré tout ce qu'elle a fait pour eux Il la chasse aujourd'hui oh. Sur soi-là alors que la lune regardait une sauna, elle quitte le village sous le regard impuissant de son épouse. Qu'elle lâche celui-là. Et elle se dirige dans la forêt tout en pleurant avec son fils qu'elle porte à bout de bras.
0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
1: Sona arrive dans la forêt en pleine nuit avec son fils qu'elle porte à bout de bras. Elle entend les cris stridents des animaux aussi effrayants les uns que les autres. Elle n'a jamais vécu cette expérience. Soudain, il se met à pleuvoir. Elle n'a nulle part où aller dans cette vaste forêt, à part s'abriter sous les larges feuilles d'un arbre qu'elle connaît très bien. Elle porte son fils, le regarde, celui-ci agonise. Elle ne peut qu'appeler l'esprit de la forêt, cet esprit omniscient, omnipotent, qui se meut partout, qui peut venir à bout de cette maladie. Elle invoque. Yo, yo, bla bla bana yakai, aïe. Aïe, aïe, comme là. Aïe, 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 comme là. À peine a-t-elle entendu ce chant que l'esprit de la forêt arrive, comme un vent impétueux, mais doux et calme en même temps impétueux, doux et calme. <rire> il lui demande ce qu'elle veut et pourquoi est-ce qu'elle l'invoque. Elle lui explique ce qui arrive. Il lui dit que c'est un petit problème, qu'il peut guérir ce mal. Elle est soulagée, elle est toute heureuse. Il y a un grand sourire qui traverse son visage. Mais il lui dit... Les gens de ton village, les gens de ta terre ne sont pas dignes de ton amour et de ta présence. Ton fils sera guéri, mais toi, tu dois partir à sa place. Tu dois mourir à sa place. Ah non 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 non. Ah non 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 non. Dit le fils. Le fils dit ah non 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 tout en agonisant, il dit non mais ma mère ne peut pas partir moi je suis déjà malade, je peux partir. Mais il ne peut pas convaincre L'esprit qui lui dit « Écoute, tu ne fais qu'entamer ta longue marche dans ce monde d'ingrats. Laisse ta mère me rejoindre et toi rejoins le monde des mortels. Vous finirez tôt ou tard par vous rencontrer. » Chers auditeurs, Et c'est comme ça que dans cette histoire, Sona meurt. Cette nuit-là, son fils creuse sa tombe avec ses propres mains, tout en pleurant, tout en criant sa râle contre la vie. Il met sa mère en terre, ferme, et s'apprête à rejoindre son village quand l'esprit lui dit, petit, viens, viens, prends cette fleur, prends-la, c'est la fleur de l'amour. Chaque fois que tu seras dans un problème difficile à solutionner, regarde cette fleur, croque-la, mange-la, et tu verras qu'il y aura solution
0: à tout. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio Le fils d'une sona
1: arrive enfin au village et se dirige tout droit dans sa maison familiale. Mais qu'est-ce que lui manque à sa mère Et son père qui est là, les yeux ébahis, a regardé là comme un nigo, lui dit « Mais tu es revenu et, 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 et ta mère ?» Alors le garçon explique tout ce qui s'est passé. Père et fils se prennent bras dans les bras et ils pleurent amèrement. Une fois qu'ils ont fini de faire leur deuil, le père qui lui est pêcheur dit à son fils « Prends les filets, viens, on part à la pêche. » Mais le fils d'une lui dit « Non, père, regarde, j'ai passé quand même des jours et des jours dans cette forêt. Maintenant, moi ce que je veux, c'est d'avoir une case à moi tout seul. » où je pourrais faire la fête avec mes amis. Et Moi, je veux devenir agriculteur et non pêcheur comme toi. Alors, le père lui dit, « ah hey, hey, mais écoute, arrête de me casser la tête même avec tes histoires. Ah bah, tu n'es même pas encore grand. Et toi, tu veux déjà une case, monsieur veut une case pour lui tout seul pour faire la fête. Eh, hey, arrête de me fatiguer même. Le jeu ne fait que se lever. Prends les filets, viens, on part à la pêche. Non, père, j'ai pas envie d'aller à la pêche avec toi. Je te l'ai bien dit. Moi, je veux devenir agriculteur. Eh ben, bé... les ah. enfants d'aujourd'hui, mais ils n'écoutent rien même. Hein? À peine tu viens d'arriver que tu commences à, 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 à faire des grands discours pour me fatiguer Hein? Prends les filets, viens on part à la pêche L'enfant sort, il ne dit rien à son père Il part se mettre à l'entrée du village Et comme il ne veut pas que son père lui rabâche les oreilles avec cette histoire d'aller à la pêche Vous vous souvenez de cette fleur qu'il a reçue Il ne croque pas une pétale mais il croque toute la fleur Il avale le jus et il attend de voir ce qui va se passer à peine a-t-il croqué le jus qu'il devient petit. Petit. Petit, 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 petit. Il devient tout petit, 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 petit tellement petit qu'il va se glisser. <rire> Il va se glisser dans une cacahuète. Dans une graine d'arachide, quoi. <rire> Une fois installé dans la cacahuète, dans la graine d'arachide, il s'est dit « Ouais, c'est bon. Ici, au moins, je suis tranquille. Personne ne viendra me déranger. » Et pendant qu'il était là-dedans, il y avait un poulet qui passait par là. Le poulet, lui, n'avait pas mangé depuis le matin. Alors, quand il a vu la graine d'arachide, il s'est dit « Ah oh, !»« Voilà même un repas qui va faire du bien à mon âme. » et couc, avale la graine d'arachide le poulet est bien content et comme vous savez les poulets ne sont jamais rassasiés il picore 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 il picore et c'est un peu du village il y avait une civette qui passait par là la civette a regardé le poulet la civette a dit hum, ce poulet là si je le mange si je l'avale « Je serai plein pour quelques jours au moins. » Ceci dit, ceci fait, la civette avale le poulet. La civette étant rassasiée, continue son chemin dans la brosse, tout en sifflotant des airs, des airs classiques africains et européens. Mais sur une branche, il y avait un piton, lui, qui avait faim. Le serpent n'avait pas mangé depuis des jours. Il était presque en déprime. Quand il a vu la civette, il a dit, mmm, voilà là un animal tout joyeux. Si je le mange, je serai rassasié pour quelques jours. Aussi dit, aussitôt fait, le serpent avale la civette. Le serpent est tout rassasié. Et un serpent rassasié, ça part s'allonger quelque part pour digérer. Justement. Monsieur Crocodile qui était dans le fleuve, il avait tellement cherché sa pitance qu'il n'avait rien eu. Il sort de l'eau, va en terre sèche, et là qu'est-ce qu'il voit Un piton allongé. Et il dit, oh, 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 voilà là un repas qui va rejouir mon âme. Il s'approche du serpent et glou 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 glou, il avale.
0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Mm -hmm.
1: Monsieur Crocodile, rassasié, non, je ne même pas rassasié, non, 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 je ne dirais pas rassasié, non, 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 parce qu'un crocodile n'est jamais rassasié. Le crocodile qui a avalé le piton repart dans l'eau. Pendant ce temps au village, le père cherche son fils. Il a cherché partout dans le village, il a appelé... Kokou! Anati oh! akamou! Oh! Zeklek ba ma Kokou! Oh! Kokou oh! ne répond pas. Opo! Ana! Kokou, c'est quand Tu Tu manges pas aujourd'hui? Tiakamuna! Kokou! Ana oh! Kokou! le père a beau appeler son fils il ne répond pas il dit, dit qu'il ne vient pas je partirai seul il prend ses filets et il part à la pêche une fois dans l'eau il pose ses filets il pose quelques appâts dans l'eau il remonte son pantalon mais à peine ses pieds sont entrés dans l'eau que le crocodile sent les vibrations et je vous ai dit, un crocodile n'est jamais rassasié. Le crocodile a dit « Attends, il y a de belles jambes fraîches qui viennent d'entrer dans l'eau. Voilà là un repas pour moi. » Le crocodile pernicieux se dirige tout droit vers les jambes du père. Il ouvre sa grande gueule de crocodile au moment de refermer ses mâchoires sur la jambe du père qui lui savait que le crocodile était là, sort un couteau et le plante dans la gueule du crocodile qui blessait ce débat, il prend encore un autre couteau encore plus long qui le replante dans la gueule du crocodile qui se débat dans son sang et finit par mourir. Le père sort l'énorme crocodile mais qui bien que mort a le ventre qui bouge. Mais qu'est-ce qui peut faire bouger le ventre d'un crocodile comme ça? Il prend son couteau, il éventre le crocodile et il en sort un énorme piton, un serpent. Oh, oh. C'est quoi ça? Il constate que le piton est mort. Mais bien que mort, son ventre bouge, 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 bouge. Oh, oh. C'est quoi ça? Il prend encore son couteau ouvre le ventre du serpent et voit une civette. Ah, Une civette dans le ventre d'un serpent qui lui-même était dans le ventre d'un crocodile. C'est bizarre. Bien que la civette morte, son ventre bouge. Bouge, 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 bouge. Oh bon. C'est quoi ça? Il prend son couteau, il éventre la civette et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il voit? Hein? Qu'est-ce qu'il voit, chers auditeurs Ah, ah! Le poulet. Quoi Un poulet dans le ventre d'une civette qui elle-même était dans le ventre d'un serpent qui lui-même était dans le ventre d'un crocodile. Drôle de coïncidence. Le poulet, bien que mort, avait le ventre qui bougeait, 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 bougeait. Le père a dit, oh bon, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ça Il prend son couteau, ouvre le ventre du poulet et il voit une cacahuète. Qui gigote, qui bouge, qui gigote, qui bouge, qui gigote. Et il finit par attraper la cacahuète, sépare les deux dents et il voit un tout petit être. Tout petit. Il le regarde, mais il voit que c'est son fils.
0: On oh a, coucou, c'est toi. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio.
1: Le père regarde son fils et il n'arrive pas à les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui. Tellement fougueux qu'ils ont de l'or entre les mains. Mais ils font n'importe quoi avec. Dis-moi, tu as croqué la fleur, n'est-ce pas Tout bêtement, tout honteusement il dit, oui, oui j'ai croqué la fleur que l'esprit m'avait donnée. Il dit, ah Mais tout le monde dans ce village a cette fleur. Mais on ne la croque pas comme ça, on ne l'utilise pas comme ça. On ne l'utilise pas comme ça Ah Le père lui-même, il en avait une sur lui. Il prend une pétale. Et sur la pétale, il prend un tout petit bout qu'il donne à Koukou son fils tout en marmonant des prières. Quand Koukou a mangé, le bout de pétale que son père lui a remis hop hop hopi 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 le voilà tout grand qui a retrouvé sa forme normale alors le père lui dit maintenant tu vas m'arrêter tes bêtises c'est bon maintenant maintenant tu vois toute cette viande que nous avons viande de crocodile de serpent de civette de poulet tout ça bah il nous faut des paniers beaucoup de paniers pour mettre toute cette viande dedans parce que ça peut nourrir toute la famille ça peut nourrir tout le village et ça peut nourrir même les villages voisins pendant des semaines et des semaines. Alors, va au village me chercher un panier. Et tu vas m'arrêter tes bêtises là maintenant. Coucou Et il va tout droit au village pour prendre les paniers que son père lui a demandé. Mais une fois qu'il arrive au village, il voit que tout le monde est en pleurs. Aïe 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 Aïe, oh, aïe, oh, yé. se passe-t-il demande coco. Ah donc tu ne sais pas. Hey, tu ne sais pas. Ton père même nous a quittés ce matin. À... Oh, oh, oh viens sur la place du village. Tu vas voir même que son corps est étalé. Oh. Quoi Mon père est mort ce matin Coco pour avoir l'esprit un peu plus clair. Va sur la place du village. Effectivement, toutes les pleureuses sont là. Son père est là. Son cadavre est là. Oh. Attends, mais il n'en croit pas ses yeux? Et pourtant, c'est son père qui l'a envoyé chercher les paniers D'abord, il court Il repart à la rivière pour voir d'abord si son père est vraiment là Quand il arrive à la rivière Effectivement, son père est là, en chair et en os Et son père lui dit, mais attends D'abord, Mana, je ne t'ai pas envoyé aller chercher les paniers Il dit, mais si, mais je... ne crois pas que son père est vivant là Alors qu'au village, on dit qu'il est mort Peut-être qu'il a fait un mauvais rêve Il repart au village Une fois au village Oh, oh, oh. Aïe, go. Ayungo 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 oh, 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 oh. ayungo 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 zegregba ah, oh, akuku tu es là à faire le va-et-vient entre la rivière et le village alors que ton père est mort on va l'enterrer qu'est-ce que tu fais comme ça hein viens on part viens on part au cimetière on va enterrer ton père mais Koku n'en revient pas aïe il, il n'a pas envie de dire à tout le monde mais que mon père est vivant, c'est lui qui m'a envoyé venir chercher les paniers. Il recourt encore à la rivière pour voir vraiment si son père est là. Quand il arrive à la rivière, son papa l'attend. En amont, attends, mais attends. Je t'envoie aller chercher les paniers, tu vas, tu viens, tu vas, tu reviens sur les paniers, mais que se passe-t-il Là, il dit à son père, mais je pense qu'au village, et pendant qu'il parle, il devient tout pâle. Le noir de ses yeux monte, il n'y a que le blanc. Et son père le saisit, et Coco s'évanouit, chers auditeurs. Quand il se réveille, tout le village est là, le féticheur du village est là, son père est là, les villageois sont là, il n'en revient pas, il demande à son père mais qu'est-ce qui se passait, il explique à son père que je faisais des allers-retours et on m'avait dit que tu étais mort au village mais je te voyais en vrai, c'est quoi, tu es mort ou tu es vivant tout le monde a commencé à rire. Ah, c'est toi. C'est toi l'élu qui a été choisi par les dieux. Tu as fait la rencontre avec ton double. Je dis, mais c'est quoi faire la rencontre avec son double? Hmm. Faire la rencontre avec son double est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer au commun des mortels, du moins à ceux qui n'ont pas les oreilles du cœur pour comprendre. Mais rencontrer son double peut être une chose effrayante et frustrante, car elle renvoie toujours la réelle image de nous-mêmes. Chers auditeurs, il ne vous faut pas beaucoup pour faire la rencontre avec votre double. Le jour où vous ferez cette rencontre, il y a une vérité que vous essayez de donner à tout le monde, mais qui ne vous convainc pas vous-même. On pourra convaincre tout le monde qu'on a changé, mais jamais soi-même. Chers auditeurs, je vous souhaite de faire la rencontre avec votre double pour être en paix avec vous-même. J'ai pris grand plaisir à vous raconter cette histoire, l'histoire de Koukou Nsona et de cette fameuse rencontre avec son double. J'envoie mes salutations les plus chaleureuses à ma très chère Véronique Riefel à mon ami Gbagbe. Nibé dédié chez là. Mm -hmm. Et à ma très chère mm -hmm. Brigitte Tissier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire et pour parcourir le monde entier. Car les histoires d'ici et d'ailleurs, c'est sur la radio africaine. Je vous aime.
0: C'était La part de l'Ange sur Africa Radio avec Ange Grain. Africa.